0: Добрый день, уважаемые слушатели Мы снова с вами в эфире Да, мы с вами, мы
1: никуда не делись Мы все еще Вы думали, что
0: мы закончили, но нет, мы просто перешли на двухнедельный выпуск Каждые две недели мы будем выпускаться Потому что что что-то неделя слишком мало нам
1: Особенно, когда сидишь
0: дома Да, и вам надо страдать и ждать, пока мы выпустим новый выпуск Так что, такие дела, извините но такова жизнь ваша теперь.
1: Такое время, пора страдать.
0: Чё, так, что ты узнал за эту неделю? Расскажи мне, мне интересно. Я прям в нетерпении, давай, давай, давай.
1: За эту неделю я узнал очень много интересного. Вот, например, я решил так. сварить
0: медовуху. Ты с- что? Что? Створить медовуху?
1: Да, ты знаешь, что такое медовуха?
0: Я обожаю медовуху, да. Но ты ты это решил в домашних больше... условиях сделать медовуху.
1: да. Ты любишь ее больше, чем пиво, или все-таки пиво больше?
0: Медовуха сладкая, она очень сладкая, поэтому много пить ее ну, не получится, даже если захочется. А сидор? Сидор, я могу выпить одну бутылочку, но потом для меня станет еще слаще, чем гребаная медовуха. Плюс она силь- силь- сильно газированная, в отличие от медовухи.
1: Дай угадай, ты пил э, сидр э, либо разливной где-то у себя рядом с падиком, либо бутылочный? Да. Ну, ты не а. пробовал нормальный сидр. Короче, а что из Москве... себя
0: представляет нормальный сидр?
1: Короче, в Москве есть такое заведение, называется Виседрерия. Там 300 сортов сидра. Можешь туда сходить. Вообще не пожалеешь. Э, там, по-моему, вот эти 300 сортов на... 10 или 15 страницах меню здорового.
0: Подожди, там сплошной сидр.
1: Да, ну и закуски такие лайтовые, то есть там сыры, какой-нибудь паштетик, ну, такие, знаешь, французские закуси. А А сидр это
0: французское пойло?
1: И честно не знаю, откуда пошло. Скорее всего с Польши, потому что у них больше всего яблоко было. Так. Но там реально дофига сидра. Можно и сладкий. Я вот мне больше всего понравился э, Не вспомню, как называется э, фирма, но он был с ревенем, просто офигенный. И mm-hmm. с Тоффи. Ну, риска Тофи, которая. Просто огнище.
0: А, риска тофе Ух, обожаю эту штуку. И там кстати, бывает... кстати, извиняюсь, перебью. Yeah. Я просто дополнил, что Сидор приписывали Карлу Великому. Это 8-9 век. То есть это еще даже Чехии, по-моему, в Памине не было.
1: Или, Кстати, или в Польше, да?
0: В Польше, да? Да, да, да. То есть это примерно 189, а, в Лабурдане где-то так.
1: Ну, слушай, это относительно молодой напиток, потому что я еще узнал такую штуку, что пиво пили еще в Древнем Египте. Это был основной у них рацион пива и хлеб. То есть, они первые научились делать хлеб, и потом этот хлеб просто засовывали в кувшины. Вернее, э, недоделанный хлеб То есть они делали из плохих сортов пшеницы хлеб И не запекали его до конца, чтобы он еще сыроватый остался Закидывали его в кувшин заливали водой И он там бродил у них Ну, это скорее какой-то квас напоминает, я так понял Но называли пивом все равно
0: Честно, мне вот всегда при таких историях интересно Как чувак додумался до этого он реально да. сожрал какой-то испорченный хлеб, и его штырил он такой, «А что, если добавить воды туда? Что получится?» И так было изобретено пиво. Мне
1: на самом деле больше интересно, как узнавали, что какая-то ягода ядовитая. То есть кто-то сожрал и такой, типа, ну да, это теперь смертельная ягода, больше не будет.
0: И умирает просто у всех на глазах. А все таки да, да, он прав. Смотрит, тыкает в него палочкой, записывает блокнотик, чтобы больше это не кушать.
1: Ну на самом деле, скорее всего, все наши нынешние знания по поводу съедобное-несъедобное, это чьи-то жизни потраченные, скорее всего.
0: Ну да. Как говорили, все замечательное в человеческой цивилизации было сделано руками рабов и мертвых
1: людей. Да с ними, чувак. Поехали в боулинг поиграем. Глубокая мысль.
0: Да. Ну что там с твоей медоухой-то в итоге? Так вот,
1: я еще про сидр не рассказал. Сидор бывает разный. Он бывает э, сухой, э, как вино.
0: А, ну и, или как шампанское, да, есть же сухое шампанское. Да, и он
1: есть игристый, тихий, сладкий, полусладкий. Реально, там сидр, как вино. Какой да, хочешь, но... такой бери. И по вкусу, и что вообще хочешь. Там даже есть бутылка сидра, которая стоит, по-моему, 5 тысяч, ну или около того. Потому что, Рублей. Да, потому что этот э, сидр делается из яблок, которые там... В жидком азоте замораживают, а потом только сбраживают. Ну, в общем, там какая-то сложная технология. Ну, еще
0: туда золото впихивают, чтобы подороже было, да? И ты такой пьешь, у тебя золото на зубах И, и в
1: придачу тебе еще наложницы дают.
0: Да, детство А где можно его купить? Подскажи, пожалуйста, в
1: древнем Египте. Черт, ну я поехал. немножко во время вернуться.
0: Я поехал.
1: Так вот, медовуху я решил сделать просто от скуки наткнулся на видосик на Ютубе. На самом деле рецепт очень простой. 3 килограмма меда берешь на 10 литров воды. Все это варишь в огромной бадье. Заливаешь э, в какую-то тару. А, засыпаешь дрожжи. Э, засыпай, засыпаешь какую-нибудь тару. Все это, ну, жижу. Называется медовая сыта. Закрываешь. Две недели она стоит, бродит. Потом сливаешь. Э, ну, отделить дрожжи от жижи во вторую тару, там она еще раз дображивает, там начинает уже алкашечка подниматься, и потом тут угу. разливаешь по бутылкам с бугельной такой крышкой, знаешь, защелкивается. Да, которая
0: прикольно защелкивается, да, симпотно вот. смотрится как в старину будто.
1: Ну, мне кажется, старину так и делали. Пока ну, не я про вот это и говорю, да. Крыш- пивные крышечки относительно новое изобретения. Раньше все таки пробками затыкали. Так вот. И, и... и неугодных людей тоже. Пробками затыкали. Везде. А, анальные, а потом придумали анальную пробку.
0: Вот, вот кто придумал анальные пробки. Да.
1: Кого затыкали. И Древний Египет.
0: Так, и что? Ну вот. Под, подожди, потом... и сколько в итоге все это варится?
1: Именно варится? Или в смысле и весь и бродит, процесс? Прям весь
0: процесс сколько идет? Э,
1: вообще, по идее, по-хорошему месяц. Но тут М-месяц. зависит от твоих предпочтений, потому что э, каждый хочет, кто как хочет... И хочешь сделать слабую, мало держишь, хочешь сделать крепкую, долго держишь, хочешь сделать сладкую, опять же, мало держишь, хочешь сделать такую сухую, горькую, чтобы она прям проспиртованная была. Честно, не знаю, до скольких градусов ее можно разогнать, наверное, очень сильно зависит от дрожей.
2: Uh-huh.
1: Ну, ну, наверное, как пиво, то есть там градусов сколько там в пиве.
0: Uh, ну, по-моему, 5, может быть, 8. Ну, кажется, 10.
1: До 5 градусов вполне можно в домашних условиях разогнать.
0: Mm, прикольно. И что, как на вкус? Класс. Слушай,
1: я пока только первый этап прошел. Я прошел вот именно, когда ты все это сварил, залил, оно 10 дней стоит. И сейчас я вот начал сливать, разделять жидкости и дрожжи, уже которые свое дело сделали. И знаешь, просто запах. Хотя Очень я... вкусно, да? Очень вкусно пахнет. Именно Черт. прям медовухой, прям цветочные нотки такие. Хотя я сделал прям бомж вариант. В оригинале там было все намного сложнее. Ну, вот, а, тебе какой мед нравится?
0: Блин, на самом, по-моему, мне гречишный довольно нравится. Ну и стандартный, который в магазинах, дает Цветочный, он как- что ли, да? Ну, а, в принципе. Желтенький да, такой. Да. такое. Разноотравие
1: ну, да, такое. Да, да, да. да. Такая а смесь он такой Твердый или прозрачный, как карамельный сироп такой.
0: Ну, понимаешь, ты же можешь мед поставить в холодос, и он станет твердым, по сути. Но начальное состояние как раз вот такое жидкое.
1: Ну, как карамелька такая.
0: Да, как карамелька такая.
1: Но не просто разные. Да, растопленные. Да, 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 бывают да. разные, которые мутные такие, как
0: мусс. Не да, мусс. да, я знаю.
1: Вот, я взял так. самый дешманский мед. За 200 рублей в перекрестке, каждый день который... Ой, Жаль. не каждый день... А, а, как он? Красная цена это в пятерочке, каждый день это Ашан. Да. А в перекрестке? Просто.
0: А вот. Просто. Я не знаю, что перекрестки. Я там давно Короче, не был.
1: я взял самый дешманский мед. Да ты 10 взял...
0: литров за 200 рублей взял?
1: Нет, я взял килограмм. Я, я сделал а. 5 литров на пробу.
0: А, окей, окей.
1: И взял не какие-то там хорошие, дороже, винные, пивные, они там просто только есть. Чё, куда можно дрожжи засунуть, для каждого весь свой сорт дрожжей. Я взял обычный э, доктор Эдкер и замешал все это добро. И пахнет огонь. Вот через недельку, она сейчас у меня добродит, разолью, попробую, расскажу.
0: Чувак, ты мне должен скинуть сэмпл какой-нибудь. Я тоже хочу попробовать теперь. Обязательно. Обязательно, блин, чувак. Я даже, я даже готов сделать сколько угодно этих пропусков. Но, блин, заехать и забрать чуть-чуть и попробовать Я самому. Я
1: тебе могу Яндекс Доставка отправить на машине.
0: Можно, кстати, там какой-нибудь доставистый отправить, там, что курьер приезжает и отправляется. Ну,
1: так и ну через. Способы есть в общем. Да, да.
0: А, ну да, Яндекс Такси же тоже у нас теперь предлагает доставку, да? Как и сетимобил какой-нибудь вот эти все. Такси, да. Окей, прикольная тема. Знаешь, я вот тут наткнулся на одного клёвого стримера на Твиче, я обычно там, конечно, всякие игры смотрю, да, Fortnite, угу. всякие хентай-игры и так далее.
1: Чего? На Твиче... Нет, серьёзно, я просто не особо по Твичу. на Твиче можно стримить хинтай?
0: Нет, нельзя, конечно, стримить а хентай. А если
1: зацензурить? За что? А если зацензурить?
0: Зацензурить. зацензурить. Я и, не да. знаю, как ты будешь цензурить хентай.
1: Ну, например, просто замыленные экраны и там японские девочки стонут, и Твое лицо на половине экрана.
0: Это, кстати, наверное, подойдет. Но все равно тебя за... По... Ну, пожалуется на тебя куча народу за сексуальный контек... контент какой-нибудь. Я кстати, просто уверен в этом. А вот Поэтому это про... очень скользкая дорожка.
1: Контент как раз. Если стример играет в игру, и в игре появляется нагота. Вот, например, какой-нибудь Эгони.
0: А, по-моему, для таких специальных игр есть специальные... Правила, то есть ты можешь как бы в этих играх стримить все это. Если mm-hmm. там, по-моему, как-то. Ну, короче, это кейсы, они разбирают в отдельности, но для конкретных игр, если там это промелькивает, и там какие-то, по-моему, особые правила для этого существуют. Честно, не совсем в курсе. Насчет этого я не изучал.
1: Ну, скорее всего, типа не акцентировать на этом внимание, чтобы ты полчаса сиськи не разглядывал.
0: И тип того, ну вот я видел стримерок, один популярный, играл в Вегани. И он впро... вроде нормальный, никто его не банил. Mm-hmm. Но в Вегани там прям жесть, конечно. Игра, кстати, говно по сюжету, как оказалось. не очень И по геймплею тоже. Ну так подожди, я дай дай расскажу про Кит Богу. Я прям он такой классный! Кид Богу? Смешно. Кит Бога, да, это его никнейм Кит Бога. Американский стример, он, короче, еще ютубер. Вот, на YouTube у него что-то почти под миллион, а на Твиче у него тоже там дохера подписчиков, именно платных подписчиков. То есть он такой популярный чувак. Чем он занимается? Знаешь, чем он занимается? Это, короче, mm-hmm. чувак, который скамит с камеров. То есть это он обманывает мошенников. Типа разводит мошенников. Да, разводит мошенников. Он, то есть их байтит и начинает с ними там болтать mm-hmm. и максимально Подожди, а как долго. Он
1: находит? Как он находит их?
0: А, вот знаешь, как бабушек находят всякие с камеры? То есть там вот у вас там задолженность по такой-то кварплате, типа позвоните нам, мы разберемся, иначе вы пойд... мы подадим на вас в суд. Но у них же есть Или... какие-то
1: базы, по которым они просто идут, находят этих бабушек бедненьких. И, и так тоже, разводить. да. Либо а, им там
0: названивают путь. либо там оставляют сообщение либо попозже что-то приходят. Им при... Они такие, алло, а что происходит? Такое, ой, проблема, Миссис. Где деньги, Либовские? Давайте нам 500 тысяч долларов, и вы тогда будете в порядке. Вот а бабушка вот уже вещи.
1: прошаренная такая, начинает его троллировать просто и стримить. Да-да-да, да, 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 сейчас расскажу. В общем, у него
0: случилось так, что его бабушку пытались так надуть много раз. он не-не-не, так не пойдёт. Он вообще сам по себе программист. То есть он что сделал? Он вообще сделал полный, целый сайт своего банка. But, То есть камерой, да, с камеры как действует? Они типа, о, алло, да, здравствуйте. Вы не понимаете, что тут на компе делать, да? Он такой, да, не понимаю. И они подключаются по телевиуеру к нему и начинают что-то в этом банке делать, якобы.
2: Uh-huh. Uh-huh.
0: И он пытается с ним параллельно об этом, ну, болтать на любые темы. То есть он там, например, слышит какой-то посторонний звук, он такой, а что там происходит? У вас, он такой, а у вас там сосед, короче, спит. И начинают... И, и начинают вот даже тереть, да, такой типа. О, где да, у... пошел? Да, А-а, да, да. Классно, и да. По... Они пытаются что-то им сказать так, мэм, а давайте вы как бы нажмете кнопочку там подтверждение. Такое. Не-не-не, подождите, вы мне не рассказали про свою собаку. что такое. У него в твиттере висит очень забавный клип, где он заставил с камеры петь какую-то популярную песенку. Это так смешно. А
1: в чем причина была? Ну, как
0: он. Ну, честно, я не знаю предысторию, но я просто могу представить, что он как-то разговаривал пацана до такой степени, что он, да, ну, ну, типа спойте мне, спойте типа а как, вот эту песенку. Нравится. Он притворяется несколькими людьми, то есть он может притворяться бабушкой. И а одна... Как он
1: типа сам голос меняет или в программе? У какой-то? него
0: есть, да, у него есть модулятор, то есть он может там в основном по-моему модулятором звуковым используют, то есть он может там. Ну, через программу. Да, вот угу. как у меня. Сейчас, подожди.
2: Эм, «Знаете,
0: я купила на себе такие анальные шарики вчера, что это прям... У-у-у, девчонки, пробуйте!» <смех> Ну, в общем, <смех> ты услышал, да, примерно, как она звучит? Да вообще огонь. Э, у него там есть еще мужик, по-моему, русский какой-то, Виктор виктору он его называет. В общем, у него есть несколько персонажей, в которым он превращается во время разговоров и пытается Понажать так же людей, мошенников разводить. И очень забавно. Он там... У него рекорд, по-моему, продержал на линии пацана 38 часов. 38 часов. Это весь стрим был? Да, ну, весь типа... стрим был. Он сидел и болтал с ним 38 часов. Офигеть. Ну, там, там люди меняются нервы, в основном. Нет. И там они, они прикидываются, в общем, людьми там техподдержка в основном прикидывается. Типа, о, мэм, у вас тут... Мы сейчас вам поможем, там, вы должны... Вы можете получить возврат денег, мы типа вам отдадим деньги, потому что вот такая ошибка у нас в системе случилась. И вот начинают потом вот через TeamView с их компьютером творить вещи. А, а он при этом записывает все. То есть у него система так устроена, что мы слышим, как техническая говорит, и как он говорит, и что они делают на его экране. То есть это он очень круто все продумал, и он очень угарный. То есть он прям выжимает из них забавные штуки всегда. То есть, если вы более-менее понимаете по-английски, я вам советую посмотреть на Твиче, пацана, кит бога, либо YouTube, там, заценить его записи какие-то. Очень круто. Еще недавно он начал, знаешь, какую штуку делать?
2: Mm-hmm.
0: Он же, же современный, он еще программист такой. Он решил сделать э, искусственный интеллект, который будет отвечать э, этим, этой техподдержке. То есть, он там начал... За... Да, да. То есть, он начал, сделал э, распознаватель тем, то есть, например, он спрашивает, мэм, почему мы позвонили, он говорит, я не понимаю ничего в компьютере будет отвечать искусственный интеллект. Он mm-hmm. такой, можете зайти на этот сайт, он такой, ой, у меня внуки там умерли, да, вот, в общем, он распознает, о чем вопрос исходит, да, от скамеров, mm-hmm. и сам будет подбирать ответы и генерировать голос, основанный mm-hmm. на его голосе, и вот выдавать как я, вот я такие знаю, фразы.
1: Что, даже Google, э, ну, типа Google недавно такую штуку сделали, а он сам сделал? Офигеть.
0: Ну, он использовал готовые библиотечки, просто он настраивал уже под свой голос и там свои штуки там налепил. Очень круто. В общем, ребят, советую. А Классный ты понимаешь
1: мир. абсурдность всей ситуации, что, допустим, а, вот он изображает из себя нескольких людей, да, какого-то мужика, какую-то бабушку, и что, типа, передает трубки, скорее всего, типа, ой, я не могу, просто вот с моим внуком поговорить. Да, да, он так делает, он делает так. А с камеры, скорее всего, на той стороне разговора, делают, возможно то же самое, что типа один чел притворяется, что он типа из службы поддержки, и какой-то администратор и менеджер.
0: Не, вот кстати, я недавно видел видос с этим офисом мошенников. Там реально сидят чуваки в офисе. В основном это индийцы. Вот я не знаю почему, но мошенники в основном это пацаны из Индии. Индусы. Да, это даже не расизм. Это даже не расизм. Это эм, правда. Да, и там реально дофига таких мест. То есть, ну поскольку в Индии дохрена людей, они пытаются развести дохрена людей. И у Но них большие офисы. Очень
1: много телефонной службы поддержки в Индии живет. Ну, именно для
0: англоговорящих. Да, алло, это Джамир из техподдержки поддержки Microsoft. Это, не, это не, у меня не, какой-то китаец
2: получился У них,
1: них другой акцент такие.
0: Today I wanna tell ya
1: не, не, это Нет, рингянка, это, это да. урландец
0: уже какой-то Hey, man, I wanna tell ya Я хочу сказать тебе
1: What I wanna tell ya
0: Это китаец, чувак Мне сразу вспомнился Южный парк Где там это, эй Гайванчи Это ресторан Гайванчи Блин, легендарный пацан. Вот это мой, мой совет на сегодня.
1: Я тебе посоветую. Э, в российском ютубе есть похожий чел, который занимается плюс-минус похожей темой, называется Вольнов. Вольнов. Да. Э, только он именно специализируется на троллинге и просто по течению обстоятельств он троллировал э, э, коллекторов и каких-то мошенников тоже.
0: Окей, взглянем в Навального, посмотрим, что он там делает. Знаешь, недавно я задался... Что-то мне в голову пришло, так пришла такая мысль, знаешь,
2: какая?
0: Откуда, черт подери, находит младенцев для сериалов и кино?
1: Ну, не на улице же.
0: На самом деле, я, я был очень удивлен, когда я узнал... Вот там, например, бывает же парочка, да, которая рожает ребенка. Оказывается, они реально... Удивительно. Откуда
1: это такое бывает, чтобы парочки Занимается
0: сексом. И реально вся группа, съемочная, ждут 9 месяцев, он рождается. Да, он рождается, и они снимают вот эти несколько кадров с младенцем. И, в принципе, потом отдают в приют. Я был сам удивлен. Я шучу, если что, я шучу. Я пытался произвести на тебя впечатление, но ты, видимо, не уловил мою мысль, но тем не менее. На самом деле нет, на самом деле есть специальное агентство, которое находит матерей, которые вот-вот родят, либо уже родили. Вот-вот родят, они пытаются искать, потому что, естественно, надо заранее знать младенца до начала съемок.
1: Потому что что, когда начинается.
0: Нет, вообще просто найти младенца до начала съемок, потому что когда он рождается, ты должен прям вот этого его маленьким туда показать. То есть они могут прям на следующий день после рождения взять этого младенца и снять с ним какие-нибудь сцены.
2: О,
1: в России бы точно mm. такого не проканало. У нас все Это, такие суеверные, ну, они такие, ой, нельзя фотографировать, нельзя смотреть, вот и годик будет, тогда что Насчёт России
0: не знаю, я говорю за США, потому что я искал в основном США, потому что я в основном их сериалы смотрю. И, кстати, предпочтения отдаются в основном этим твин близнецам угу. Потому что а в основном близнецы рождаются преждевременно, то есть в среднем на три недели. То есть они будут вообще маленькими-маленькими выглядеть. А тройники вообще на 7 недель раньше рождаются, чем обычно вот один ребенок.
1: И подожди, типа, они считают это выгодным, когда он типа еще более маленьким, кажется?
0: Да. В основном, ну, это ищут. Потому что во время съемок, да, он не слишком постареет, скажем так. Он будет сохранять примерно одну и ту же, ну, насколько я так прочитал, Жесть. одну и ту же форму. Да. Это, это а... так
1: как-то не знаю, даже как-то.
0: Крипово немного, да? Да. Еще забавный факт, что они должны быть минимум 15 дней отруд для возможности работы, что очень забавно.
1: А что за эти 15 дней происходит? Они как-то… А,
0: ну, они, видимо, формируются уже там и более-менее могут двигаться, потому что… А, ну, ну наверное, наверное честно, быть, это уже…
1: Может еще Они за 15 дней может иммунитет быть, какой-то может
0: быть. Это что-то биологическое, ну, куда я уже не стал погружаться, потому что у меня и так вся эта тема крип... <закреповала>, закреповала слегка.
1: Как ты думаешь, какая вероятность будет, что в будущем будут э, богатые сценаристы и режиссеры э, генно модифицировать детей, чтобы они идеально подходили под съемки чего-то?
0: Мне кажется, будут каких-то аниматроников делать, приближенных к реальности. То есть, я думаю, что
1: киборги. Ой, не киб... Ну да, аниматроники.
0: Да, они будут брать ребенка, вживлять ему всякие штуки и снимать его чисто для этого. Ты думаешь, как киберпанк 2077 будет детей показывать? Вот так. Вот они взяли настоящих детей, пришили им всякие металлические штуки и делали из них... Хорош, а, ты вот уже и... хоррор
1: какой-то начинаешь рассказывать. Я прям вижу у меня, вот у меня вот просто... этих детей у меня... из Dead Space, которые такие
0: все изуродные <хохо> и ползут на тебя, пищат,
1: визжат. Фу,
0: у блин. меня немного фантазия уже разыгралась. А, кстати, вот что самое смешное: вот, например, есть два фильма, или там два сериала, где на один и тот же ребенок считает. То есть, например, в конце фильма появляется младенец, да, и он потом в следующем фильме опять появляется в начале. Mm-hmm. Самое смешное как бы не снимают одних и тех же реб... детей. В смысле,
1: между и... с- сериями? Ну, в смысле, в одном. Если ну, то есть это одна роль, например, это, типа, несколько детей, может быть, в одной роли сниматься.
0: Да, несколько детей. И что они делают? Они, ну, как бы, агентство ищут двойников этих детей. Ну, или реально. похожих, наверное. Или, пох... ну, как бы, двойников, да, считай. Mm. Что очень забавно тоже. То есть, представляешь, ты приходишь, так. слушайте, вас ж, э, э, женщина только родила, да, и там плохо, она лежит, вся в поту. И к ней заходишь, чувак, такой в костюме. Да, здравствуйте, слушайте, ваш ребенок очень похож на ребенок из, до, из, из, из дома 2 в конце сезона. Нам надо на следующий сезон что за херню вы несете? Так подожди, она же потная, она еще не родила, откуда он знает. В смысле, она, ну, как бы ты тужишься-тужишься, ребенок вылетает, его ловят. там.
1: только голова вылезла, такой типа: Берем. Бер... Заверните да, два. два только 3 килограмма. Ну ладно, давайте, 3
0: килограмма. сколько у него? 2,800, заверните мне, такая, а там 3. Ну да. И знаешь, вот этот. Мем скотч. Кот. Да, да, Скот. Ну давайте. Ну, в общем, я закончу мысль еще, знаешь, какой штукой, что. По факту агентство ищет матерей, которые вот-вот родилят или ужасно с и знаешь, сколько они в год примерно вот нанимают? Это 150-200 детей в год они держат вот в списке.
1: Вся Америка. Или, в принципе, такая, и как это? ну, забыл слово. Короче, конвейер вот этот во всем мире или только в Америке?
0: Конвейер? Ну, мне кажется, это такая общая практика киноиндустрии. Потому что, ну, по-другому, ну, как ты будешь младенцев снимать? По-другому. Никак. Просто Я думаю, брать что китайцев? в России... Просто брать китайских младенцев?
1: Да, они же, ну как бы они же не сильно будут отличаться на наши Подожди, э, как ты
0: это себе представляешь? Вот два белых му- мужика, господи, хотел сказать, два <с белых родителей. Оговорился слегка, извините меня.
1: Родитель номер один, родитель номер два.
0: Да, слушайте, если вы два белых мужика с ребенком, я только за, я только за, это у меня просто случайно. Китае, наоборот, в том-то и прикол, то есть два родителя белых, то есть показывают, да, такая она родила, такая вся улыбчивая, и этот мужичок, муж ее отец, ну отец ребенка, естественно, не ее отец и муж, ага, говорит, а Он я наклоня...
1: гей и достают второго белого мужика и забирает ребенка который азиат. Чувак, и вообще от... Дай мне закончить Пу- мысль! И вообще от другого мужика. То есть она ему изменила, родила ему азиата, а он такой типа, я гей, и я забираю этого
0: азиата. Да, потом бах, второй гей снимает с себя маску человека, и там оказывается какой-то дирептилоид. И занавес <с такой, конец. И все таки сидят, что за херня? Что это за херня? Я вроде тут друзей смотрел, что за бред? Я даже забыл, что я хотел сказать, блин. О чем я говорил?
1: Про азиатов и двух белых
0: мужчин. А, ну вот так. Ну, просто это будет странно смотреться, когда показывают двух белых обычных э, родителей. И потом... Классически. Нормальных, да? Я нормальный. Потому что я белый. Вот, и там потом следующий кадр, и там младенец азиат. Это будет странный чувак, так не работает. А просто изначально
1: брать азиаты.
0: На роль? И вообще, да. все только азиатов снимать, только азиат. белые пусть, а белые пусть съемочная компания Нет, нет,
1: ты же понимаешь, что это просто наше Команда. видение. Вот мы как бы выросли в фургу белых людей, у нас прив... ну как бы мозг привык распознавать белые лица, поэтому все говорят, типа, вот китайцы на одно лицо, а китайцы говорят, вот, блин, все белые на одно лицо. И поэтому это выгодно. Смотри, фильмы для белых брать азиатов, а фильмы для азиатов брать белых. About it.
0: Что ты несешь? Нет, ну как, как это работать будет, я просто не понимаю. Причем тут азиаты для белых фильмов.
1: Ладно, забей.
0: А белые для азиатских фильмов. <связывая> Слушай, тебе реально надо занести эту идею каким-нибудь кинокомпаниям. Может, ты бабла заработаешь? И, и Оскар получишь еще за это. Для тебя специально выделит Оскар под эту роль.
1: Какую, Ладно. Какую роль?
0: Ну, дают же Оскар за какие-то там графические эффекты. <свят> а тебе дадут...
1: Графические эффекты детей. А, те, а
0: тебе дадут... А тебе дадут Оскар за вклад в кинематографию. Mm, он, а? блин, как да, тебе такое? Да, круто. А? А? Подумай над этим. Подум... <свят> Подумай, сука, над этим. <свят> вот. Э, е- с- еще одна тема, которую я прям захотел немножечко зацепить.
1: Зацепи немножечко.
0: А- с Думом недавно. То есть ты слышал, да, историю, что Дум Этернал к- во время производства компания ID Software немножечко повздорили с Миком Гордоном, который по сути является лицом музыки, эм, ну, я, современного жанра.
1: Гордона. он просто он гений нашего времени, я считаю.
0: Да, он делает очень крутые темы. Но, как оказалось, процесс работы с ним немножечко не соответствовал эм, качеству, которое ждали в ID Software. В смысле? Блин,
1: я просто знаю, что он для первого Дума он очень сильно постарался. Ну давай, ты расскажи, я потом это добавлю.
0: Но в итоге, вот взял Дум, берем Дум Этернал, да? Первая проблема была, что релиз как раз альбома музыкального для него, он задержался почти на месяц. Потому что э, Мику Гордону дали таймлайн, э, то есть э, когда он должен нам предоставить альбом, uh-huh. да? Компании. Ну... Нормально. И далее абсолютно полную творческую сработу. Творческую сработу. Ну э,
1: он сработался. Дальше что?
0: Творческую свободу. Вот, сработу, блин. И он не уложился, поэтому людям пришлось на месяц отложить релиз альбома, который так долго ждали.
1: Подожди, релиз игры, наверное?
0: В общем, релиз задержали на месяц, потому что хотели выпустить именно сборник музыкальных композиций вместе с релизом игры. То есть, mm-hmm. как игра вышла, сразу и альбомчик. Понимаешь?
2: Uh-huh.
0: А, но вот, к сожалению, вот, Миг гордо не успел. А и пришлось разочаровать.
1: Насколько сильно не успел?
0: А, что релиз отложили на целый месяц. То есть, ему еще дали месяц сверху. Офигеть. Ну, да, и он не успел. Деньги. И они еще хотели. Вот, по-моему, там 59 композиций, из которых он сделал 12 композиций. Из
1: 50 он сделал только 12 к релизу.
0: Да, да. И, а, и еще проблема была в том, что все эти треки, которые он сделал, они более были эмбиентовые. То есть они не были такими а, у, у, да, ураганными сумасшедшими, прям, чтобы металл те в зубы. Ну, Doom Eternal про это, да. Да, и поэтому, как бы, ему сказали, чувак, давай ты немножечко их там поднимешь, драйв, чуть-чуть подработаешь. Он не сводил, по-моему, ни один трек сам, он просто делал аранжировку, и в итоге вот эта вся кутермана двигалась, 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 по-моему, Мик Гордон опять там сроки срывал, даже вот то, что ему месяц дал, он опять сорвал сроки. И в итоге... Они посрались. Сейчас, да, посрались, и треки вообще сводят э, этим э, композиторы самого Думы Торнел, то есть не Мик Гордон.
1: В смысле композиторы? И...
0: Ну, там звукорежиссеры я имею в виду. Там, ну, там же еще свои композиторы есть У-у-у. тоже. Вот... И, к сожалению, вот, был новый дедлайн как раз середина апреля, да? То есть Проже сначала это 24 февраля, а потом перекинули на середину апреля вообще. И они начали уже там внутри команды что-то с этим делать. И, и вот это стало причиной раздора Мика Гордона и э, id Software. И что самое немного печальное, что... Ну, честно... фанаты в основном обернулись против ID софтвер То ну... есть они не знали всей инфы, и то, что они читали в Твиттере Гордона, они интерпретировали по-своему и выливали ушат говна, естественно, компанию. По итогу компании пришлось выдвинуть огромнейшее письмо,
2: угу.
0: где они объясняли всю полностью ситуацию, и тут уже ветер немножко перемещается.
1: Ну, короче, вынесли 40 ну... СБ. Ну, в итоге, да есть, ты считаешь, что Мик Гордон виноват в том, что просрал сроки.
0: Ну, Мик Гордон и виноват, что, то есть, понимаешь, если ты срываешь дедлайны, то вина как бы ложится на тебя. Когда ты говоришь, что да, ты сделаешь. Ну, что я, меня я просто тебе не...
1: скажу, какие были требования к первому думу. И ты так. поймешь, что, скорее всего, он виноват, но отчасти.
0: Ну, то есть, как всегда, виноваты в основном все. <laughs> По чуть-чуть.
1: Ну, возможно. И в итоге что? То есть люди сначала были за миг, а теперь они говорят, что типа миг ты пида, давай мы ждем. Ну, думать,
0: там орден. на два лагеря развернулось. В основном все все-таки нормальные люди более-менее понимают суть проблем, потому что Идис Атвер все-таки сказал, что Мик Гордон... Клевый чувак, но, Вы к сожалению, мы топовый. больше с ним работать не будем, и в типа смысле? его музыка для DLC больше ну не выйдет, хотя предполагалось, и для последующих думов он тоже не будет писать ничего. Такие дела. Ну принципе, Я тоже немного расстроился.
1: Отчасти можно понять, но грустно,
0: да. Реально. Это очень грустно. А ты вообще как, за Мига Кордона топишь?
1: Да, и давай я тебе расскажу, что я знаю про него. О,
0: давай, давай. А,
1: ну, например, то, что он изначально с самого детства просто тащился по музыке, и порой ну, его отец рассказывал, что он засыпал вместе с гитарой. Uh-huh. Вот. А в 20 лет, уже, ну по-моему, чуть позже, даже 21 или что-то такой возраст, ну, короче, после 20, он сделал свою звукозаписывающую студию у себя дома. Иначе... То есть, вместо того,
0: чтобы с девчонками пойти тусить, да, он сделал звукозаписывающую Не факт, не факт, что он с Или он специально сделал, тащил... чтобы там тусили девчонки?
1: Ну, знаешь же, что звукозаписывающая студия имеет хорошую зву- шумоизоляцию.
0: Оу, oh, я тебя понял.
1: Ну, вот, он запросто мог устраивать там какие-нибудь BDSM арги себе. И никто об этом не знал.
0: <свёзд> и не слышал.
1: Конечно. Uh, вот, и начал рассылать uh, свои демки музыкальные игровым студиям. Mm-hmm. И там буквально через пару месяцев он нашел очень много игровых студий по всему миру, uh, которые взяли его на работу. Ну, такие, как аутсорс, uh, mm. для записи треков к разным играм. Uh, mm. А
0: первая игра, не знаешь, какая у меня была? Uh, самая
1: крупная первая игра была «Destroy All Humans» от студии Pandemic Studio. Там, где за инопланетянина играешь. Недавно, по-моему, ремастер выпускали.
0: Я что-то слышал такое. Так.
1: Вот. И он, значит, рассказывал, что лучшее в моей работе это в том, что она находится в 10 метрах от кровати. А худшее в моей работе это то, что она находится в 10 метрах от моей кровати. Ну, это, мне кажется, все фрилансеры таким страдают. Ты как бы вот проснулся, и вот она... Работа, никуда не надо дать
0: да, да, тебе близко, такое, а, сейчас еще 15 минут, и все, ну сядем, да, и, и, и всё.
1: И проблема в том, что размывается грань между работой и домом. три
0: дрочки, и четыре кофе. После ты такой, а, уже рабочий день закончился. А-а-а-а-а-а-а-а-а, чувак! Я даже не поработал. Да, ну типа я поработал, но не над тем, да. Вот,
1: а про музыку к первому думу. ID Software пришли к нему с тремя требованиями. Первое, это музыка должна идеально подходить к игре. Ну, в принципе, логичное требование. Uh-huh. Второе, музыка должна понравиться фанатам старых частей. И третье, это должна быть музыка, которую никто и никогда не слышал. Uh-huh. Все, ему дали вот эти три условия и делать, что хочешь.
0: Выкручивайся, как да, хочешь. Да,
1: и, и он справился, он охереть как справился. Я тащусь от саундтреков с первого дома.
0: Да он даже крутой да, саундтрек написал к Вольфенштейну, чувак. И к Вольфенштейну Там тоже Штейну, очень да. все классно.
1: Вот, и он сказал такую фразу, что фанаты Дум это не фанаты Дисней. Если им что-то не понравится, что то сделал, они сожгут твой дом.
0: Выходите по охуенному тонкому льду, друзья мои, пегреб и Когда лед треснет, то под ним вас буду ждать я.
1: Да, поэтому он... И решил... твою семью. <laughs> Мне просто. И он решил выложиться по полной чтобы всем угодить. И так Нет, как но как у него раз... идеальная
0: работа получилась, да.
1: Да, и как ты сказал, что Дум это мясной такой стальной зубодробительный шутер, ему нужна тяжелая бодрая музычка. Но это слишком поверхностно, Мик подумал и э, решил чем-то вдохновиться. И он вдохновлялся э, парящими каменными разрушенными монолитами, которые там по всем локациям парили. Ну помнишь, когда в ад спускаешься? Да. Они такие с красными молниями, такими, энергия их поддерживает. И он подумал: а как бы эта энергия звучала? Она, скорее всего, звучала как-то надломленно. Такие жесткие звуки, как бы как громы, молния, и чтобы было. Распил. Еще... Да, и, и чтобы э, были какие-то напоминания о хруста костей, потому что это ад глубоко внизу, все там жестко угу. должно быть. И еще
0: вот... это должно быть при... приправленным металлом.
1: А, и так ему еще сказали, что запрещено использовать гитару.
0: What the fuck?
1: Да. Почему? Ну, потому что они посчитали, что хватит в таких музыке гитары, они хотели что-то оригинальное. Хотя изначально э, саундтрек первому Думу, который был одной из самых первых 3D-игр, насколько я помню.
0: Э, и одной из самых первым, первых FPS-ов. И... Насчет
1: FPS-ов не помню. Успешных Но, вот так вот. Успешных. самых да. знаменитых. А, композитор самой известной вот этой музычки <музыка> становлялся как раз а, с, в то время популярными музыкальными группами типа Prey, Slayer, Metallica. И ID.S.Ware решили что пора бы уже сменить тенденцию, потому что как бы музыка идет вперед и надо бы mm-hmm. что-то оригинальное,
0: что-то уже электронное больше, да? Ну да.
1: И чтобы он э, так, я остановился на том, что музыка напоминает хруст костей. И так. он купил кучу всякой разной э, аппаратуры, именно аналогов. Я жду,
0: думал, ты скажешь рабов, который просто вырезал им кости, нахер. Ну Ты, кстати, знаешь,
1: как э, хруст костей э, записывается для фильмов? Как? Просто берется сельдерей и ломается пополам. И это звук костей в фильмах.
0: Блин, я реально думал, что им ломают ноги, но так неинтересно. Так неинтересно, блин, всю малину мне испортил. Ну, это,
1: значит, накупил разные аппаратуры, например, старый кассетный магнитофон с такой лентой магнитной. Угу. А, но самые его любимые э, вещи для записи музыки был советский поливокс. Советский. Это, да, это советский синтезатор такой здоровый с кучей рычажков, которые регулируют звук. Ну, в общем, синтезатор советский. Да, да, да. И он говорит, это был его самый любимый инструмент, и самый сложный, потому что он не знал русский. И то есть там они подписаны, и ты не знаешь, что делаешь, просто как бы на бум что-то крутишь, и получается круто. Еще, кстати,
0: вот эти ручки это осциллятор называется, которые вот эту волну звуковую они меняют в разные стороны. То есть они ее плоской делают, либо там вот эту амплитуду они больше делают вот этих всяких крутилки. Крутилки, короче, да.
1: Вот, и на протяжении всей игры ты слышишь музыку, которая подходит даже по сюжету. Звучит энергия, она массивная такая, вибрирующая.
0: Мясная.
1: Ну, мясная это уже во втором этапе. Вот, и также он был гораздо на какие-то дикие пасхалки. Я когда узнал об этом, я офигел. Он, значит, в зву- звук- звука, именно, звуковой спектрограммы можно найти нарисованные там рисунки пентаграмма, число зверя, 666, э- uh-huh. насаженные на голову, э- на-, на пику. Ладно, это пизда, просто не помню, кто там. <laughs> э- в общем, да, там какие-то изображения он сп- спектрограмму засовывал. Вообще я даже а-га. близко не могу А, я понял, да, что... Вот, и это было специально для фанатов, которые, типа, вот, угорают типа, таким пасхалкой.
2: Mm-hmm. А,
1: второе, чтобы понравиться фанатам, ему а, нужна была музыка, которая напоминала о первом доме, Там первом, вот как раз тот, который звучал раньше. Восьмибитная штучка. Да, восьмибитная музычка. Потом, полифония, можно назвать это полифония? Или, ну, наверное, с, там,
0: с, от- с отсылками.
1: Вот, он взял трек из первого дума, но он хотел сделать его жестче, и чтобы он звучал более глубоко, потому что ад, это он внизу, должно звучать ниже. И он сыграл на нижних нотах э, гитары э, этот трек, но он получился недостаточно низкий. И он взял девятиструнную гитару и сыграл его на
0: самых жирных струнах. Серьезно? Я, я даже не слышу, что есть девятиструнные гитары, ну, такие, на самом деле.
1: Офигеть. Гитары бывают скольки угодно струнные. Но он а взял это зависит от струн. твоего воображения. А, вот. И ага. в итоге он не сдержал обещания, что нельзя использовать гитару, но если послушать саундтреки, там очень редко слышно гитару именно в каком-то привычном понимании. Ну, ты и... не поймешь, что это да, гитара. Он да. Только с сколько эффектов на нее накладывал, что она просто как бы задавала еще больше жести, которая нужна была для этой игры.
0: Ну вот, кстати говоря, у него же там грубо говоря, получается такие электронные запилы. И очень многие drum and bass продюсеры, они как раз эти электронные запилы делают через педальки эффектов для гитар. То есть они берут вот эти эффекты и прямо их выворачивают, там, дистортят. еще всякие осцилляторы накидывают, и получается тоже вот такой вот может получиться мясной звук.
1: Я тебе сейчас покажу настоящий мясной шум. Ой, мясной? Да, мясной шум, ладно. пусть Мясной, будет это... шум? мясной шум? Я аж да. проголодался. А, а, и он, еще ну, рассказывал а, пример, как он сделал музыку, которую никто никогда не слышал. Это а, надо менять подход к созданию музыки. Он взял белый шум, И включал его и выключал в определенной последовательности, чтобы получился вот такой звук получился. Ага, я понял. Так, потом он, значит, накидывал какие-то эффекты, чтобы, эм... вернее, он создал здоровенный массив эффектов, через который он пропустил этот белый шум. И звук уже получился вот такой.
0: Ну, чувак, это на самом деле стандартная практика создания всяких б Сейчас,
1: подожди, это белый шум.
0: Но ну, я понимаю.
1: Вот, а потом, значит, вдохновился системой трех микрофонов, которую использовал Дэвид Боуи.
0: А что за система такая? Значит,
1: был спереди э, вокалиста, стоял основной микрофон, который работал все время, и он в него пел. Когда угу. э, солист начинал. Ведь громче, включался второй микрофон, который находился в метре от него, чтобы создавался эффект реверберации в онлайне, живой реверберации. А когда он, ну, короче, на крик срывался, включался третий микрофон, и это усиливался эффект. И он создал подобную систему в эффектах своей... э,
0: В секвенсоре?
1: Ну да, э, в секвенсоре. Такую систему, которая повторяла этот эффект. И он прогнал вот этот э, шум несколько раз. Ты понял, я о чем понял. он просто от обычного белого шума пришел к этому. А потом Охренеть. он через эту штуку начал прогонять басы. И я просто тащусь от этого звука.
0: Очень круто. А можно мне тоже употреблять что и он, пожалуйста?
1: Гениальность не употребишь. Черт. натуральный, живой звук энергии, который идет через весь мотив игры. То есть там же был сюжет. В том, что люди открыли аргент-энергию, дешевый источник энергии. Источник, да. И он создал эту энергию в музыке. Это просто бомбезно.
0: Да, это срыв башки, очень круто.
1: И самое э, жесткое, что он сделал, ну на мое мнение, это он взял э, плагин для вот, секвенсора есть, который э, совмещает свойства одного звукового сигнала со звуковым сигналом другого, то есть ну такое типа умное смешивание. И он взял э, гитарный риф и пропустил его через э, звук бензопилы из первого дума.
0: А, я понял, это вот, вот этот микс такой звуков получается. Ага, я понял, офигеть, чувак, очень творчески подошел к работе.
1: Вот и теперь ты понимаешь, почему он немножко задержался с выполнением музыки, потому что, ну, это надо иметь какой-то Мега мозг, чтобы такое придумать, или. Да, мега креативно пацанам надо было. Да. подходы к созданию музыки.
0: Да, я немножечко теперь еще больше печален, что его не будет в следующих релизах игры каких-нибудь. Блин, у него еще крутые барабаны, я прям от них тащусь в основном. Это просто жесть. Эх, он, по-моему, один из самых успешных музыкальных артистов, который смог смешать металл с дикими крутыми с Жирными прям. Да, я других никого нет. Есть э, чуваки Нойзи, да? Они делали... Э, они одни из лучших электронщиков на планете Noisy, у них Нойзи, да. да. У них один из самых чистейших звуков на планете. Электронных. Их студия сумасшедшая просто. У них студия вообще под... У них... Их три человека, у них для каждого человека специальная студия сделана. И каждая из из этих вот этих комочков... Не комочков, а этих комнат, да, где они сидят с мониторами, она сидит на пружинах. Каждая комната сидит на пружинах, чтобы вот эту вибрацию нейтрализовать от басов, чтобы не было ничего лишнего. Это просто сумасшествие. Подожди, они так музыку записывают? Да, они делают музон так.
1: А зачем? Подожди, и... а это, это же все в секвенсере электронное. Зачем комната?
0: Подошла? Да, это, а потому что когда ты делаешь музон в секвенсере, uh-huh. ты делаешь потом микс миксдаун звуков. И чтобы самый чистейший миксдаун сделать и чтобы у тебя звук ни, ни с чем не смешивался, да, не, не прыгал от стен, потому что ты начинаешь проверять звук на мониторах, то есть ты не надеваешь наушники. Ну самые профессиональные чуваки, они делают на мониторах, они снимают наушники uh-huh, uh-huh. и слушают, как это звучит с правильно расставленных колонок, ну, специальных да, я, студийных.
1: Я знаю, что там очень тяжело все это расставить, что там должны вот. быть вот эти пирамидки в правильных местах. Стоять. Там
0: там сумасшествие, да, в плане инженерной мысли там просто чума. Я вам советую найти нозе студию курс какой-нибудь там студио тур, посмотреть, как у них все сделано, если вам интересно, ну вообще студию. Как электронные музыканты делают свой музон.
2: Uh-huh.
0: Вот, и они пытались сделать э, альбом с группой Корн. Ну, ты знаешь корн. Конечно. Вот. И э, там у них реально вроде круто, но мессиво. Yeah.
1: Да, в принципе, корн, по-моему, всегда про мессиво был.
0: Да, но там я имею в виду месиво электронных бейслайнов и гитары. В то время как Гордон сумел сделать это настолько чистым, что у меня реально до сих пор башка отваливается, как он это смог сделать. И я вроде никого больше не слышал, кто может настолько круто э, все это так вот намутить. Ну, прям
1: в плане звучания у него самое оригинальное, скажем так. Да. Но не самое мясное. Я знаю более мясного, это Зардоник.
0: Мексикашка. Я знаю, более сырой, чем Зардоник. Да. Но да. это дело вкусу уже. Вот. вот такие дела. Чё, будем заканчивать? Да, Я думаю, да. мы тут прикольно поговорили, недолго. Так? Динамичненько, весель... веселенько. Веселенько! Вот. Так что, ребят, спасибо, что слушали наш небольшой выпуск. Постараемся вот... Все-таки раз в две недели, там минут на 30-45 сделать, чтобы вы там не уставали от наших тупых. Голосов. От нашего соуса, который мы вешаем да, вам на лапшу. Да, на вашу лапшу, которая у вас уже на ваших ушах висит. Не снимайте ее, она еще пригодится. Для нашего соуса. как ты не так звучало. как не так звучало, чувак. Ладно, всем пока, ребят. Спасибо.
1: Не скучайте.
0: Целую.